0: 티맵으로도 대리운전이 된다고, 얘야 그런 호사를 누려! 네, 안녕하십니까. 경영신문 이대근입니다. 지금 나라가 어지럽습니다. 누구 때문인 것 같습니까? 국가기관 대선 개입에 항의하며 대여 투쟁하는 민주당 때문입니까? 정부의 실정과 국가기관의 민주주의 훼손을 비판하는 시민들 때문입니까? 종북 좌파 때문입니까? 정치적 이념적 성향에 따라 그런 이유를 댈수 있을지 모르겠습니다. 그러나 그런 것들은 나라가 어지러운 원인이 아닙니다. 무언가로 인해 나타난 결과일 뿐입니다. 원인 혹은 본질은 결국 한 가지로 귀결된다고 생각하는데 그것은 국가를 책임진 집권세력이 집권세력 닿지 못하는 것에 있는 것입니다. 지금 가장 중요한 현안인데 가장 잘못 대응하고 있는 것이 국가 권력기관이 대선에서 중립의 가치를 심각하게 훼손하고 정치 활동을 한 것입니다. 국정원이 인터넷 사이트 외에 트위터를 통해서도 개입하고 국군사이버사령부 소속원들이 개인적 견해 표현이 아닌 조직적인 댓글을 달았다는 그 의혹이 제기되고 있고 국가보훈처 그리고 박수훈 보훈처장이 안보 교육 명목으로 여당 후보를 찍는 쪽으로 유도하는 활동을 한 것으로 드러났습니다. 그러니까 선거 중립을 지켜야 할 국가기관이 당초 알려진 것보다 광범위하게 조직적으로 정치 개입한 정황이 뚜렷해진 것입니다. 이런 경우 여권이 선택할 수 있는 대응 전략은 두 가지입니다. 하나는 부인하는 겁니다. 그런 사실 없다고 잡아떼는 겁니다. 두 번째는 즉시 시인, 사과 그리고 재발방지 약속을 하는 겁니다. 그러니까 부인하는 대응 전략은 사실이 불분명하거나 사실이 밝혀지기 어려울 때 선택할 수 있는 게될 것입니다. 그러나 어차피 밝혀질 내용이라면 두 번째, 시인사과 재발 방지. 이것이 합리적 대응이라고 할 수가 있습니다. 당장 자존심 상하지만 곧 코앞에 탈출구가 보이고 따라서 수렁에서 완전히 탈출이 가능한 그런 경로입니다. 근데 지금 박근혜 정부가 가는 길을 보면 제3의 대응, 제3의 경로로 들어가고 있습니다. 사실인지 모르겠고 의욕은 있지만 뭐가 뭔지 모르니까 사법부 판단을 모두 다 앉아서 기다려보자. 그러니 의혹을 갖고 정쟁을 하지 말아라. 정치권이 미리 재단하고 정치적 의도로 끌고 가는 것 바람직하지 않다. 10월 31일 대통령이 한 발언입니다. 이 내용은 결국은 야당과 시민들을 향해서 비판을 하는 것입니다. 대선 개입한 국가기관을 비판하는 시민들을 향해서 그런 확인되지 않은 의혹 가지고 정쟁을 하지 말라 이렇게 타의 이루고 있는 것입니다. 물론 대통령이 국정원의 도움을 받지 않았다. 이런 자기 모순적인 발언은 안 했습니다. 물론 사과도 안 했습니다. 말하자면 시인도 부인도 하지 않으면서 어쨌든 개인적으로 의혹 살리 하지 않았다. 나는 무관하다. 내데사실인지 모르겠다. 이런 모호한 제3의 접근법을 취하고 있는 것입니다. 이 3의 접근법은 여러 가지 문제가 있습니다. 대통령이 10월 3 0일날발언해서 어, 새롭게 다소 그래도 진전된 것이라고 할수 있는 게 재발방지 약속을 한 겁니다. 국가기관이나 공무원단체, 공무원 개인이 정치적 중립을 위반하지 않게 엄중히 지켜나가겠다고 라 다짐을 했습니다. 만약에 국가기관이 선거 개입이 사실인지 아닌지 몰라서 사법부의 판단을 기다리겠다고 했다면 은 그런 논리를 끝까지 고수하겠다고 한다면 재발방지 약속은 안 맞는 말입니다. 대통령 말은 뭔가 앞뒤가 자연스럽지 않고 전후가 서로 충돌되고 모순이 되는 겁니다. 제3의 경로 이것도 아닌 저것도 아닌 제3의 대응 방법을 취했기 때문에 나타난 결과가 아닌가 생각을 합니다. 이런, 이런 태도, 어, 이런 태도는 실제 대선 개입 사실이 새로 드러나고 그리고 점차 조직적으로 개입한 사실이 나타나는 사실임을 보여주는 증거와 정황 자료들이 나오고 있고 어, 사태가 잦아들기는 커녕 불길이 더 커지고 있는 어, 이런 상황에서 대통령의 이런 입장, 이런 태도는 어, 시민들을 납득시키기 매우 어려울 거라고 생각을 합니다. 터널이, 터널의 끝이 보이지 않는 길로 들어갔다. 수렴이 있는 길로 가고 있다. 이렇게 판단할 수 있을 것 같습니다. 그런데 더 이해할 수 없는 것이 있습니다. 첫째, 시인도 부인도 하지 않고 의욕이 있는 상태니까 기다리겠다. 이런 전략은 사실 당초 이 사건이 불거지고 대통령이 취한 입장과 별로 다르지 않습니다. 그러니까 8개월째 시민들에게 전혀 먹히지 않는 야당을 전혀 설득할 수 없는 대응 방법을 8개월째 지속하고 있고 바로 그 때문에 정부 출범 8개월 됐는데도 대선의 수령에서 빠져나오지 못하고 있다는 겁니다. 두 번째 이해할 수 없는 것은 이런 경우 야당은 선거부정이다. 정권의 정통성을 상실했다고 공격하면서 대선 결과에 승복할 수 없다. 이거는 불복할 수밖에 없다고 라 몰아가야 되고 여당은 대선 불복이란 말이 못 나오게 차단하는 노력을 해야 합니다. 그런데 지금 정반대로 가고 있습니다. 야당은 절대 불복이 아니라고 하고 여당은 불복이 맞다고 주장하고 있습니다. 그만큼 여당이 마땅히 대응할 방어논리가 없다 보니까 이런 고역지책 여당과 야당의 주장이 뒤 섞이면서 어느 것이 선 후가 맞는 것인지 모르는 상황으로 이렇게 빨려 들어가고 있는 게 아닌가 생각을 합니다. 이 후유증을 한번 생각해 봅시다. 취임 8 개월 만에 여러 가지 대선 게임 문제를 포함해서 여러 가지 박근혜 정부의 문제점이 들어. 않지만 집권기간 내내 반복이 됐습니다. 과거 정부에도 초기에 발생한 문제들을 초기에 교정을 못하는 경우 나머지 집권기간 집권, 집권 기간 내내 같은 문제로 어, 고생을 했고 전혀 해결책을 찾지 못한 채 끝났습니다. 지금 박근혜 정부는 예외라고 볼수 있을까요? 박근혜 정부가 어, 왜 이렇게 잘못을 했다고 모든 사람들이 생각하는 것에 대한 태도가 전혀 변함이 없을까 생각을 해본다면 대통령이 지금 그런 자극을 받을 수 없는 그런 구조 때문이 아닌가 합니다. 지지율이 최근 다소 떨어지기는 했지만 타격을 입을 만큼 큰 폭은 아닌 것 같습니다. 지지율 여전히 높습니다. 나름대의 견고한 지지기반을 갖고 있기 때문에 굴복할 이유가 없다고 생각하는 것 같습니다. 그리고 박근혜 대통령의 퍼스널리티도 작용하는 것 같습니다. 박근혜 대통령은 양보하고 타협하거나 자기 실수를 인정하지 않으려는 그런 타입이 이번 문제에서도 그대로 반영되고 있는 게 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 더 놀라운 것이 있는데 집권당의 태도입니다. 새누리당도 대통령이 감당 못할 지경으로 이 문제를 키우고 악화시킨 것이 속으로 못마땅할 거라고 생각을 합니다. 그렇게 생각한다면 브레이크를 걸어야 합니다. 국면 전환 노력을 해야 합니다. 그런데 지금 새누리당이 하고 있는 태도를 보면 앞에 있는 사람이 먼저 뛰어내렸다고 자기도 눈 감고 뛰어내리는 눈 감고 번지 점프하는 것과 다름없는 상황입니다. 생명주인 로프가 낡았는지 한번 확인하고 점프를 해야 되는데 확인하면은 점프를 못하니까 그냥 눈 감고 따라서 뛰어내린 것이 아닌가 그 정도로 위험하고 무모하게 달려가고 있습니다. 그는 물론 대통령 결사옹의하겠다는 오직 한 가지 이 목적에 매달린 결과 아닌가 그게 아닌가 생각을 합니다. 대통령 결사옹의와 한 짝을 이루는 건 야당에 대한 집중 공세입니다. 대통령 옹의를 하면서 한편으로 야당을 공격하는 게 이게 지금 이렇게 심각한 사태를 앞에 두고 새누리당이 취하고 있는 태도입니다. 지금 새누리당은 초선부터 당대표까지 원내대표 원내대변인 새누리당의 당직자들 의원들은 하루도 거의 하루도 빠짐없이 야당을 비판하고 공격하는 논평을 내고 발언을 하고 있습니다. 이 나라 최고 문제가 야당 문제인 것처럼 그렇게 새누리당에서는 오직 야당 문제에 집중하고 있습니다. 물론 지금 야당이 여당 역할 그렇게 잘한다고 할수 있는 것은 아닙니다. 그러나 여당이 지금 야당 나무랄 자격이 있는지 이게 문제인 것입니다. 아마 여당이 이러는 것은 그 야당을 공격해서 여당에 쏟아지는 그 눈초리를 피해 보려는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그 웹더 독이라는 영화가 있습니다. 아, 몸통이 꼬리를 흔든 게 아니라 꼬리가 아개 몸통을 흔든다 그런 뜻인데요. 어 대통령 스캔들이 터지자 아, 전쟁을 조작해서 국민들의 관심을 다른 데로 돌린다는 내용입니다. 여당의 이런 전략이 성공할까요? 야당이 지금 뭘 했는지 한번 생각을 해봅시다. 야당이 생각하는 여당의 문제점이 뭘까요? 지금 장내 투쟁을 병행하고 있죠. 여야 대화 결렬되고 있습니다. 박 대통령과 김한길 대표가 만났지만 박 대통령이 야당 요구를 하나도 들어주지 않았고 따라서 야당은 목청을 높이며 싸우고 있습니다. 야당이 그렇게 하는 것이 다 잘했다고 볼 수는 없겠습니다. 그러나 손벽도 마주쳐야 소리가 난다고 여당과 박근혜 대통령이 야당의 뺨을 때렸기에 소리가 나는 것입니다. 그런데 초선들이 당 지도부 뒤에서 야당의 화살을 쏘는 게 온당한 일인지 묻지 않을 수가 없습니다. 이렇게 야당 그리고 좌파를 요란하게 때려봤자 정제한다는 이야기만 들리지 집권 세력이 무슨 문제를 해결한다는 이야기를 들을 수 있겠습니까 물론 새누리당 내에서 걱정하는 목소리, 견제하는 목소리가 일부러 나오고 있습니다 정몽준, 이재호 의원 같은 분입니다 그러나 이분들은 친박이 아니라 박근혜 정부에 대해서 별로 영향이 없습니다 친박 인사들이 나서서 제 목소리를 내야 합니다 박근혜 정권의 질주에 제동을 걸 세력은 지금 새누리당밖에 없습니다. 문제를 해결할 수 있는 쪽은 새누리당이다. 새누리당이 나서는 수밖에 없습니다. 야당이 더 강도 높은 투쟁을 한다고 해서 박 대통령이 길을 기울일 것 같지 않습니다. 새누리당 지금 대통령 중심으로 총력 단결하고 있고 그걸 해결책인 것처럼 생각하고 있는데 그것이 해결책이 될수 없습니다. 그만 털고. 일어나야 합니다. 여야관계를 정상화 해야 합니다. 야당을 이런 상태로 내버려 둬서는 국정운영을 제대로 할 수가 없습니다. 그러기 위해서는 집권세력 내 강원세력이 공존을 해야 합니다. 그래서 박과 집권세력 밖과 교감을 할수 있어야 합니다. 당 내에 두개 혹은 세 개의 신호가 당 밖으로 내보내져야 합니다. 그래야 야당 시민사회도 선택적 반응을 할수 있습니다. 다음번을 기대하면서 이번에는 양보할 수 있습니다. 이런 것이 가능하도록 하기 위해서 야당을 유인할 수 있어야 되고 그런 야당을 유인할 수 있는 당내 다양한 목소리 특히 당내 온건파 다른 목소리를 죽여서는 안 됩니다. 만일 새누리당이 밖으로 한 가지 신원만 보낸다면 야당과 시민사회의 반응도 오직 한 가지일 뿐인, 한 가지에 매달릴 수밖에 없을 것입니다. 그렇게 되면 작은 문제건 큰 문제건 불문하고 시도 때도 없이 부딪혀야 합니다. 그리고 새누리당의 힘만으로 박 대통령을 견제할 수 없다. 그런 일이 있을 수도 있습니다. 이때 여야 관계가 원만하면 야당의 목소리를 빌려서 박근혜 정부가 잘못 가고 있는 길을 바로잡고 그것이 박근혜 정부의 성공을 위해서, 새누리당의 성공을 위해서도 바람직한 길이 아닌가 생각을 합니다. 그런데 지금 집권세력 내부 어디에도 창조적이거나 생산적인 고민을 한다는 그런 징후가 전혀 보이지 않습니다. 새누리당, 지금 바로 발상의 전환, 창조적 사고가 절실합니다. 이대근이었습니다.